0: Dobrý večer na ďalšom zostretnutí v klube Podlampov, kde informujeme pravidelne o tom, čo sa deje v hlavnom meste Slovenskej republiky. Tak, teraz sa deje všeličo, nielen v hlavnom meste Slovenskej republiky, ale vo všetkých mestách a samozprávach na Slovensku. A tou otázkou začnem. A primátora Bratislavy Matúša Vala sa opýtam, že ako vážne zasiahol tzv. Matovičov balíček rozpočet Bratislavy a čo s tým idete urobiť?
1: Ďakujem pekne a dobrý deň všetkým želám. Poviem iba tú že ak by sme budúci rok nesvietili, ak by sme neodhrňali sneh, nekosili, nevysadzali nové stromy, nerekonštruovali nič, proste všetky tie dôležité veci jednoducho nerobili, tak by sme nenahradili tú sumu, ktorú nám práve tento zákon berie. My sme to vyhrátali je to 35 miliónov eur za rok. A to znamená, že ja sám som vyzýval s pani prezidentkou vládu, aby v rámci Unie miest Slovenska, aby, aby urobili niečo s infláciou a pomocou ohrozeným skupinám v rámci inflácie. A myslím si, že je to správne, ale tá cesta, ktorú zvolila vláda tým, že samozprávne do peniaze bude pre niektoré samozprávy úplne likvidačná a veľmi problematická pre naše mesto.
0: No a len aby sme si vedeli urobiť takú predstavu o miere toho zásahu, že to je 35 miliónov, dobre som počul, za rok. Z akej sumy? Aký je rozpočet mesta?
1: Rozpočet mesta je 480 miliónov, približne tam sú bežné kapitalové výdavky. To znamená, že veľmi veľká časť z toho rozpočtu, ale ide na takzvané mandatórne výdavky, ktoré proste jednoducho musíme uhrádzať. Minulý rok nám tam pristála povinnosť doplácať alebo uhrádzať súkromným cirkveným školám a peniaze, čo sú asi 3 milióny eur ročne a postupne sa to nabaluje. Samozrejme, my získame peniaze aj tým, že je väčší výber dane. A akurát, že inflácia to jednoducho zožrala všetko.
0: No a to je tá druhá otázka k tomu, že ten argument bol, že ale však podielové alebo miestne dane rastú, výber daní rastie pre mesta, takže e, vlastne aj keď vám štát alebo vláda zobrala, tak budete mať toľko isto, čo predtým, že, že teda nebudete mať nárast, ale budete mať toľko isto, čo predtým, na to mesta hovoria?
1: A ja si myslím, že už Inštitút finančnej politiky to potvrdil, že vlastne inflácia, ktorú dneska mirá tam v dvojciferných číslach a celý tento nárast, ktorý je, bude lepší výber dane jednoducho zožerie. Ja pomem príklad, v Bratislave je to, nám inflácia zoberie 40 miliónov eur v budúci rok v bežných výdavkoch, z toho 20 miliónov ešte budeme musieť doplatiť dopravnému podniku v budúci rok kvôli covidu. Stále nejazdí v autobusoch toľko ľudí, koľko pred covidom alebo teda v prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy. A jednoducho, keď zoberieme ten nadvýber alebo väčší výber dane a už s odrátaním to, o čo prídeme, tak to bude približne 20 miliónov. Plus, to znamená, že ak ten Matovičov balíček prejde ústavným súdom, tak budeme
0: budúci rok približne m- 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 40 miliónov v No, A teda ako obyvateľ Bratislavy sa pýtam, že e, ja som ťa volil, tak čo s tým urobíš, keď ti niekto, teda vlastne mne, niekto zobral 40 miliónov z mestského rozpočtu? E, samozrejme... T-
1: Nevolil som ako tomu, aby som vňukal tunak. Opisujem pravdu a dáta a my sa s tým budeme musieť popasovať. To je vec, ktorá, o ktorej sa my bavíme, chystáme sa na to a budeme musieť robiť kompromisy, budeme musieť robiť nejaké ústupky, ale budeme to musieť zvládnuť.
0: No dobre, ak, ak väčšina výdavkov je mandatórnych, teda takých, že ich musíte na bežný chod mesta dať a ak vám niekto zoberie 40 miliónov, tak predpokladám, však si povedal, že dokonca keby ste nekosili a nič nerobili, tak aj tak to nevykriete. Tak čo, budete škrtať alebo budete naopak zvyšovať dane?
1: Zvyšovať dane je vec, ktorú nechceme robiť. Je to vec, ktorá je úplne tá posledná inštancia. Jednak sme to urobili. Je to také zvláštne, že vlastne vláda hovorí, že, že však samozprávy zvyšte dane ale jednak my sme to urobili a nebolo to príjemné pre nikoho, ale jednak oni ľuďom niekde chcú dať, ale zápäť povedia, že zoberte tým ľuďom niekto iný, niekým zobere. A takto na dane znehnutelnosti zoberieme úplne všetkým. A to znamená, že to je, nevidím v tom žiadny zmysel a budeme musieť sa pozrieť na naše investície, zoberie to investície a proste udejú sa veci, ktoré budú tu musieť kompromisy v tom, čo robíme určite. Od zelenia verejného priestoru, a to to ublíži Bratislava. No, čo ma na tom najviac mrzí, že o čo my sa usilujeme je vlastne celé, celá robota na meste je zvýšiť kvalitu života ľuďom, v lepšom prostredí s lepšími službami. My ideme veľmi do digitálnych služieb, kvalitnejšie verejný priestor, lepšie MHD. To všetko je o kvalite života ľudí a tam budeme musieť robiť kompromisy a v podstate to bereme ako útok na kvalita, kvalitu ľudí v Bratislave. Takže niekomu, ako bude pridané, a ja si nemyslím ani, že to je úplne férové, akým spôsobom to bude pridané niekomu, ale bude ubrané všetkým. A pozor, Bratislava to zvládne, ale sú obce a mesta, ktoré nemajú také možnosti, jak my a príden ducho budú mať ozajstné problémy.
0: No, neviem, či si všimol tú fintu, že to je taký politický marketing, že ja vám ľudia znížím dane a potom ticho poradím primátorom, však zvýšte dane a výsledkom bude, že ľudia budú mať radi toho, kto znižuje dane a neradi toho, kto zvyšuje dane. Toto ste prekúkli?
1: Netreba to môcť prekúkavať. Je to, je to relatívne, relatívne jasné a Uh, ani si nemyslím, že to je fér. Ja chcem zopakovať, že myslím si, že je dôležité pomôcť ľuďom, ktorí sú posunutí infláciou v Bratislave. Na hranice chudoby bolo pred infláciou približne 50 tisíc ľudí. Uh, hranica chudoby je stanovená na nejaký rozdiel v nejakých príjmoch a výdavkoch. A, a po, po covid ale najmä s infláciou, ktorá aj dobe nastupovala už v septembri minulého roku, to není, že nastúpila minulý mesiac, bolo jasné, že mnohí z tých ľudí prepadnú do úplnej chudoby. Čo iba záťaží samosprávy. A v to veľmi záťaží tlak na sociálne služby. Nielen ľudia bezdomová, ale aj mnoho iných senióry bez peňazí. To je obrovský tlak na sociálne služby a my budeme mať menej peňazí na to, aby sme ešte túto situáciu mohli riešiť. Takže je to, je, je to, je to tak, že niekto chce niekomu dať, ale niekomu zobrať a to není,
0: není správne. Ja som zrevišil ešte jednu vec v tejto súvislosti, takúže až sa mi tak zastavil dých. že to bol taký výrok ministra financí, že ale to je lepšie, keď budú tie peniaze v peňaženkách rodín, než keby to mal mať primátor, ak si to dobre pamätám, ktorý to dáva na injekčné striekačky pred narkomanov. Dobre si to pamätám?
1: Bola tam taká epizóda, ja som to nijak nekomentoval. Je to mojou úlohou komentovať niektorého výroky, keď sa týkajú Bratislave, lebo tento bol založený v podstate na nezmysle my sa bavíme o miliónoch eur, ktoré nám budú chýbať v kase. A, a, pán se hovoril o faktúre z roku 2019 za zdravotnícke potreby, a, ktorá bola vo výške 5800 eur.
0: Ale to nie je dobré, že to nekomentujete?
1: E, opakujem, nechcem... Nič e, nikdy nepomohlo Slovensku, ani žiadnemu mestu, ani Bratislave, keď nejakí politici si dávali odkazy cez médiá. Je to vec, ktorú ja som vždy neznášal, nadiaľaj ju neznášam. E, nikdy mi, ma to ani ako občana nepotešilo a ani to nechcem robiť.
0: E, no, dobre. Tak e, teraz poďme k tomu, o čom sa tu chceme hodinu a troška viac rozprávať. Pred zhruba štyrmi rokmi e, si predstavil, ono si to pripravil viac, ale predstavil taký dokument, ktorý sa volal Plán Bratislava. Dobre si to pamätám? A to bol vlastne tvoj volebný program, že Bratislavčania, ja mám takýto plán s týmto mestom, ak si ho pozriete, prečítate alebo aspoň podiskutujete o ňom, však si robil veľa diskusí, tak ak tomu dôverujete, dôverujete tak ma volte ja vám slúbujem, že toto je môj plán, ktorý chcem splniť. Tak prešli skoro 4 roky Voľby sú kedy? V novembri? 29. oktobra. Koncom oktobra. Čiže skoro 4, na všech svetých. Skoro, skoro, skoro 4 roky prešli. Tak uh, skúsme najprv taký celkový, základný tvoj pocit, že koľko sa z toho plánu Bratislava podarilo naplniť?
1: Uh, plán Bratislava je nejaký, keby, áno aj plán pre mňa, ale aj nejaká vízia pre Bratislavu na viac rokov. My sme z toho potom aj strahovali a urobili sme niečo, čo sme volali volebný program, ktorý doteraz vysí na uh, myslím, že válo to valo 2018sk a bude tam aj vysieť ďalej, aby každý mohol skontrolovať, čo sa nám podarilo a čo nie. A z toho volebného programu uh, musím povedať, že sa um, podarili mnohé veci a uh, ja som zatiaľ kľudný.
0: Tak povedz kľúčové.
1: Uh, boli tam viacre veci. môžem začať transparentnosťou Bratislavy. Bratislavi. Tam sme mali, že urobíme, zoberieme do rúk mestské podniky, ktoré predtým v podstate boli ovládané takými skupinami zastupiteľstva, lebo zastupiteľstvo hlasuje o vedení týchto podnikov. A urobili sme tam transparentné výberové konania. Skoro 30 transparentných dvojkolových výberových konaní. To druhé kolo je vždy aj za prítomnosti verejnosti a... Máme, máme dneska BVSK, má najvyšší historický získ tento rok. OLO je tiež zrazu v zisku Dopravný podnik dokáže šetriť o mnoho viacej peniazy ako predtým. A to je len začiatok. Môžeme prejsť potom k, k verejnému priestoru. Máme dneska Metropolitný inštitút Bratislavy, ktorý je tým silným prvkom, ktorý je, bráni Bratislavu a hlavne dozoruje jej rozvoj. Uh, máme rozbehnuté viacere architektonické súťaže, najmä máme ich výsledky, živé námestie, to znamená, že to trojnámestie, námestie 17., námestie Nežnej revolúcie, kamenné námestie a námestie SMP, dneska už sa projektuje uh, kompletne nový zlad toho námestia, tá debata pre- prebehla v komplikovanej súťaži, uprosť covidu, ale zvládli sme to, kúpelek wrestling už máme aj financovanie, tam sa už tiež projektuje, už máme zase súťaž, mnoho iné súťaž, rozbiehli sme živé miesta, to znamená, že veľký program na obnovu verejných priestorov v Bratislave, kde ideme aj po malých miestach, 100 metrov, 200 metrov námestička malé. Máme bratislavskú lavičku, obsluvil som osadenie tisíc lavičiek. My sme získali od Prahy Bratislavskú hlavičku a máme ich v podstate vysúťažených v súťaži a na dodávateľa tisíc kusov a postupne sa dodávajú do Bratislavy. Č- čo tam bolo, to je akože, aby som si ešte všetko spomenul, môžeme ísť na dopravu, to je ťažká vec, tam je vec, ktorú sme nesplnili a to je, a to je cyklotrasy téma, ktorá je pre nás veľmi dôležitá. Mali sme tam, myslím, že 22 km segregovaných cyklotras. Máme pravdepodobne dneska už 22 km, ale nie všetky sú segregované. Tam máme len menšiu časť Čo toho, pardon, oddelené, fyzicky oddelené, alebo ľudia sa cítia bezpečne na cyklotrase, ktorá je fyzicky nalepeným obrubníkom alebo výškovým rozdielom alebo tr- pásom trávy oddelený od cesty. Hej. To znamená, že tam, ale... ale Dali sme dokopy, zrekonštruovali sme dubravsko radiálu, ktorá je dneska úspešným projektom, napriek tomu, že sme ho prebrali, ten projekt v katastrofálnom stave. Pracujeme ďalej a projektujeme Ružinovskú radiálu a ostatné stavby, ktoré sú dôležité. Určite funguje Mestská hromadná doprava lepšie ako predtým. To znamená, že na radiále doračí a Dubravsko-Karlovské ide v špičke električka každé dve minúty. Dôležitá vec. Mestská hromadná doprava je bezpečnejšia vo všetkých nočných spojoch, alebo vo všetkých aj budúcich, akýchkoľvek spojov máme kamery. Toto leto by sme mali mať vo všetkých perspektívnych prostriedkoch Mestské hromadné. Perspektívne sú tie, ktoré fungujú, myslím, že 5 rokov a viac a dlhšie, že sa do nich oplatí investovať, máme klímy, proste máme tri nové čistiace linky, aby bola či, čistejšia, to som mohol, že rýchlejšia, bezpečnejšia, čistejšia. Mestská hromada dobrá a teraz neviem, že či to máme ísť celé postupne alebo či to niečo konkrétne zaujímavé.
0: No, kľúčové veci, tak povedal si, že jedno, čo ste nesplnili, je počet kilometrov tých oddelených cykl, cyklotrás. Dôvod? Mm. Niekým spôsobom sme mali za
1: to, že aspoň nejaký projekt nájdeme vo šufliku, že niečo, ale čo sa týka cyklotémy, v podstate sme našli 0 ľudí zamestnaných na magistrate, ktorí sa tej téme venovali. To znamená, že postaviť tým, dáto to dokopy a začať projektovať, robiť. Dneska máme tých kilometrov relatívne veľmi veľa, ale v projekčnej fáze a sa, nechcem sa vyhovárať, musíme tam viac zabrať. A je to taká téma, ktorá je veľmi, veľmi citlivá a stále som naďalej presvedčený, že
0: takže Bratislava a bicykle budú fungovať dobre. Druhá vec, o ktorej sa občas hovorí, že sa nesplnila, je tá električková trasa do Petržalky, respektíve začiatok jej výstavby, alebo neviem, proste niečo, čo ste slúbili alebo plánovali, sa nestilo.
1: My sme, ja som zdedil nejaký harmonogram, tá trasa sa pripravuje už celé roky a v konec, začiatok výstavby bol oneskorený oproti harmonogramu myslím, že o mesiac a pol ktorý sme mali. Napriek tomu, že sme projekt museli prerábať, dokončovať, boli tam séria chýb, ktoré sme našli v projektovej dokumentácie, ktorá sa opravovala. To znamená, že máme design manuál ku zastávkám. Videli sme na tej Dubravsko-Karlovskej ale ako strašne dôležité ten dobrý detail je pre ľudí. Ľudia to riešia, či je to kvalitný sedenia, nikde už nie je oceľové, ale všade drevené sedenie. Veľmi veľa iných detailov, aby ta zastávka bola dobrá. A to, to len zdržalo asi o nejaký čas, ale, ale jednoducho dneska tá električka kvôli vojne na Ukrajine je úplne spomalená, pretože dodávateľ samozrejme za tú sumu, ktorú vysúťa, že nebol schopný pracovať ďalej. Takže áno, toto to je, to je vec, ktorá určite bude dostávaná v inom čase, ako bolo na začiatku dohnuté.
0: A čo to znamená, že keď bola nejaká zmluva podpísaná, tak dodávateľ povedal, že síce bola podpísaná na takú sumu, ale keďže je inflácia a všeličo.
1: Tak povedal jednoducho veď, že pokým neurobíme dodatok, tak nebude pokračovať a napriek tomu, že tam to má zmluvnú pokutu, vniesie
0: zmluvnú pokutu.
1: Takže sa, sa to Ukrajina. strašne predlžilo potom hej? No tak samozrejme, to není problém električky, to je problém všetkých štátnych zákazok veľkých na infraštruktúru a v celej Európe má tento istý problém. V podstate tá inflácia a hlavne cena zdražovania ocele čo je základ stavby električky, je v takých číslach, že tie firmy ústupujú od tých kontraktov. My teraz jednáme, dlhodobo chystáme návrh, ktorý by by nám vedel ako keby reprezentovať tú infláciu v tej cene, a, a uvidíme bude, všetko preto, aby električka do Petrželky ďalej pokračovala. Ona bude, to je isté, že bude, ide o to iba, či bude pokračovať tento dodávateľ alebo nejaký iný. Ja pevne verím, že sa dohodneme s týmto dodávateľom. Ak však neakceptuje našu cenu, nie je to v mojej moci.
0: Čo sa asi podarilo, alebo teda myslím, je, že v centre Bratislavy bývali e, také, že násilné činy, ktoré občas skončili dokonca smrťou tu nedaleko. Ty si vtedy hovoril pred pár rokmi, že urobíte oddelenie policie priamo na obchodnej a všelijaké hliadky a nočného primátora a všeličo. A teda za posledný možno rok som nepočul o nejakej tragickej tragickom incidente tohto typu. To je ovocie už týchto opatrení?
1: Jedna viaceru faktorov. Poviem úplne, úplne. Bola to veľmi dôležitá vec, aby obchodná centrum mesta nejakým spôsobom neprehúpli sa do tej, že akože také, že na Ogozóny. A vyzeralo to veľmi zle. Dneska od augusta 2019 máme sídlo Mestskej policie na obchodné a funguje to z našho pohľadu tak dobre, že vlastne týmto istým modelom ideme aj do Pentagonu vo Vrakuni, kde budeme v, v auguste otvárať pobočku Mestskej policie. Okrem iného, na tej obchodnej máme dole v podzemí Tej, toho sídla a ja sušatňa, tam máme našu zásahovú jednotku mestskej policie a tam, tam je vlastne systém, že ta, ta, tá mestská policia odtrenia 24-7, ale čo je dôležité, že tam kamerový systém, my sme zväčšili počet kamier v celej tejto zóne a, a v tých čtvrtok, piatok sobotu, kedy sú tie krízové, tak je tam stály dohľad kamerový a ten človek za kamerami uvidí akýkoľvek incident, o mnoho skore, ako kdokoľvek na ulici samozrejme, lebo to vidí všetko naraz, a máme v sériu veľkých bitiek, ktoré sme zastavili na začiatku. Máme sériu rôznych činov, ktoré sa našim SKčom podarilo vyriešiť. A, a je to áno, v piatok a sobotu ide ľudiajme ľudia zo zasahovky, ktorí sú presne takí, že ktorým by si nie každý dovolil odvrávať. To sú také akože, hm, pochádzajú trošku aj z iného prostredia, že akože dávali papuče niekedy a tak. A a myslíme si, že ten systém funguje, ale tam funguje také veci, že sme vymenili osvetlenie na obchodnej. V podstate tam bolo zlé osvetlenie v tom, že ak máte osvetlenie príliš vysoko, večer a robí vám veľký tieň v tvári, to je tiež prvok, ktorý zvyšuje pocit nebezpečia a vlastne problém s identifikáciou toho, kto ide oproti vám. Takže malé drobné úpravy a stále dokola robiť. Máme nočného primátora, fantastického Martina Královiča, ktorý organizoval bezpečnosť obrovských akcií od pápeža cez Záslušné Slovensko, a cez život pochod za život až po a vyzna sa do toho, máme veľmi dobrý vzťah so štátnou policiou, pracujeme na tom. A zrychlili sme aj, aj 159, to znamená, že máme nové nový centrálny dispečing. Neviem, či si to pamätáte, bol to vlastne ešte pred 8 mesiacmi, že vy ste zavolali na mestskú policiu, povedali ste, aký máte problém a oni sa spýtali, v aké mestskej časti ste a oni vás ešte prepojili na ďalší dispečing, kde bola mestská časť a zase ste vlastne povedali od začiatku ten problém. A keďže ja, mne sa to viackrát stalo, tak ja som prúve, čo som riešil, že prečo to tak je, že prečo... Máme dva dispečingy. Prečo volám, na, niekedy ide o sekundy, aj keď väčšinou u, u, u mestskej policie nejde o sekundy, ale predsa nechce sa mi vyvolávať. A odpoveď bola taká, že vždy to tak bolo. To je naša veľmi častá odpoveď, že zvyko. A že Vždy to tak bolo. To, tak uh, my sme s Martinom Královičom a aj s náčelníkom Antalom, skvelým našim náčelníkom, proste povedali, že to tak nebude. Urobila sa jedna nová kvalitný, kvalitný dispečing v Dubravke, kde zavoláte a ja hneď s vami riešia. Ale hlavne máme taký systém. Prvá, prvé mesto na Slovensku, že sme prepojení so štátnymi zložkami, uh, som ďalším sa spoluprácu ministerstvu vnútra. A to znamená, že keď ke zavoláte na mestskú policiu, nikto vás nebude nikam prepájať, rovno riešia, ale keď potrebujete požiarníko alebo štátnu policiu, tak rovno do toho telefónu oni môžu štátne zložky pripojiť. Predtým bolo tak, že uh, zložte, závolám štátnu policiu, zavolávam vám späť a rôzne takéto ťahy. A okrem iného teraz zač- rozbiehame na tej mestskej policie takéto spätné volanie. Že ľudia sú často frustrovaní, že povedia, aký majú problém, mestský policajt povie, idem to riešiť a už sa viac nedozvedia. A možno mestský policajt povie, že neviem to vyriešiť, lebo, ale je dôležité, aby tí ľudia to vedeli. Alebo naopak, už sme to vyriešili, skúšame sa dostať do bitovky na 12. poschodie, kde je párty uprostred noci. Hej? A, takže dnes budú pravdepodobne spätné sms že riešime, nevieme vyrieši, vyriešili sme.
0: A si ťa, že 159, to si sa nepomýlil, že 158, 159 je mestská polícia? 159 je mestská polícia. To je prvý kľad počujem. Tak Viete to o tom, je... že 159 je mestská policie?
1: To je, berem to na seba, je to moja chyba, ale by si to číslo by malo byť o mnoho si tam známe, len ty? <laughs> <laughs> nie, nie, volá tam strašne veľmi veľa ľudí stále. Uh-huh. No, uh, metropolitáč... Ale evidentne ty tam nikdy nebolo.
0: 158 poznám, 159 nepoznám. Okay. Uh, Metropolitný inštitút, keď si sa uchádzal o naše hlasy, tak si hovoril, že Bratislava potrebuje taký, neviem či inštitút, ale proste nejakú inštitúciu, ktorá bude mať na starosti nejaké výhľadové veci, čo sa týka Bratislavy a nejaký celkový systém, ako to má vyzerať, aké majú byť právidla, aké majú byť výberové konania a tak. Dobre, nazvalo sa to Metropolitný inštitút, to je taký silný názov, ale zaregistroval som taký kritický hlas, že Metropolitný inštitút, Metropolitný inštitút má veľa ľudí, neviem koľko, 100, 200, neviem koľko, koľko? Uh, 48, 50. 50 ľudí, dobre, tak víš, preháňal človek. Ale aj tak, že 50 ľudí, ale že to je tak, že akože... Ja, myslím, že... To je menej ako 50 výplat. Dobre, že to je x výplat, však dobre, teda rozpočto mesta to nie je tak veľa, ale predsa len, že to tak býva, že, že prídu politici, ktorí povedia, alebo teda kandidáti, ktorí povedia, že niečo založia, založia ďalší inštitút, nabere sa viac zamestnancov, ale neprejaví sa to v realite. Tak obráň zmysel existencie metropolitného inštitútu. A...
1: Popore ten narratív, aj o ňom by som sa chcel k nemu vyjadriť, že ako niektorí politici majú stále ten narratív, že štátna inštitúcia alebo samosprávna inštitúcia má byť tá inštitúcia, kde je najmenej ľudí, ktorí robia najviac práce za čo najmenší plat. To je absolútne nereálne. Keď chceme kvalitnú službu, potrebujeme kvalitných, dobrých, zaplatených ľudí, ktorí možno nemajú agendu sami, ktorý v inom meste alebo niekde inde, inde nejakom mobilom operátori robí 10 ľudí napríklad. Hej? Lebo, lebo ja veľmi, sa pozerám na mobilných operátorov a banky, pretože oni majú klientov, A my máme klientov, akože oni majú klientov v jednom segmente, my máme tých segmentov 50, od zoologickej po vo, služby vo, vo vodárenstve. To znamená, že... Ale, ale učíme sa, lebo oni dávajú milióny eur na to, aby zlepšovali svoj servis a interakciu s klientami. A, a jedna vec je istá, že na to, aby ste mali dobre urobenú robotu pre toho klienta, čo v môj prípade sú bratislavčonky a bratislavčania, Potrebujete teda niekoho, kto tú robotu urobí v relatívnom dobrom prostredí za aspoň no, trochu normálny pláda a, a normálne, s normálnymi kolegami. Metro... Zoberme si Metropolitný inštitút Bratislavy. Áno, je to nová organizácia. Okrem toho je tam oddelenie, ktoré má dneska na strosti územný plán. Budúcnosť, fyzická budúcnosť Bratislavy je dnes na pleciach Metropolitného inštitútu. Metropolitný inštitút Bratislavy dokončil prednedávnom Dokument, ktorý sa volá Bratislava 2030, je to aj dokument PHSR, plánho hospodárskeho sociálneho rozvoja, ktorý je povinný dokument, ktorý musí mať každé mesto každých 10 rokov, kvôli tomu, aby mohlo dostať eurofondy a tak ďalej, ale my sme to premenili na, väčšinou tu Bratislava a iné mesta robili, takže je nejaká, nejaké občianske združenie, ktoré to robí, takže 50 za rok urobí takýchto pre rôzne obce, majú také šablony, to tam pásku, alebo to je povinná jazda. My sme to robili sami, Metropolitný inštitút Bratislavy. Fantastické, otvorené debaty, stóly, diskusie aj na, napriek covid online, ale aj naživo kopec odborníkov z mimo magistrátneho prostredia, samozrejme za zapojených. A dneska máme veľmi dobrú vízu, pozrite si to na web stránke, ktorá dnes vlastne stále prebieha, myslím, že pripomienkovanie, konanie k tomu Bratislava 2030, Metropolitný inštitút Bratislavy. Ďalej súťaže. Ten z najobľúbenejších postov, obe čo som mal, boli kúpele wrestling. Kúpele wrestling majú... Na to, aby sme mohli robiť kvalitnú súťažnú kúpelu wrestling, musíme urobiť zadanie. Súčasťou toho zadania sú statici, súčasťou toho zadania je ekonomika. Koľko bude stáť lístok a koľko ľudí si myslím, že priemerne počas roka príde. A to, na tým sa niekto musí vyhrať a to zamyslieť. Niekto musí ísť do Budapešti, aby zistil, aká tam je skúsenosť z 15 kúpelov, ktoré majú v Budapešti ich šéf bol súčasťou poroty a poradca. Niekto musí mať vedieť, že toto môžeme zbúrať alebo nie a toto všetko zadať do súťaže. Niekto ju musí zorganizovať, zaplatiť porotu, urobiť, vyhodnotiť a porota to vyhodnotiť. Niekto potom musí podpísať zmluvu s tým architektom, ktorý vyhral Metropolitný inštitút Bratislavy. Všetko. A to isté bolo. Žive námeste, to isté bolo milión iných vecí. Ale poďme do menšieho detailu. My máme novú dlážbu. Drvivá väčšina povrchou v Bratislave bude pravdepodobne z betonovej dlažby. Ona stojí okolo 35-37, my máme vysúťaženie za asi 37 eur na meter štvorcový v centrum hlavné ťahy sú kamená dlažba, to je ešte samostatná vec a niekde ďalej budeme ešte aj asfaltovať. Ale gro bude postupne vyložené betonovou dlažbou na to, aby sme vedeli, ktorá dlažba to má byť, ako má vyzerať, aký má byť oteň, aký má byť formát, ako bude vyzerať tá bratislavská dlažba, ktorú máme, našu vlastnú, už aj vysúťaženú a bereme toľko štvorcových, že stojí o nič viac ako normálna, bez tých, na, bez tých našich znakov. Všetko Metropolitný štýl z Bratislava. Poďme ešte do menšieho detaľov. My meníme tie ulice, dláždime ich, robíme a, a zoberme si ulica napríklad Dneska klížna. Na Križnej stály autá. Koľve státe 32 autám stalo, my sme zobrali súkromníkom parkoviska, ktorý mesto v minulosti za smiešné peniaze prenajímalo. My sme ten prenajímalo zrušili a dali sme to, nech to môžem požiť ľudia v rámci parkovacej politiky. A, a Skrižne, kde bola jedna hnusná ulica, parkovisko, e, sme ju vydlaždili, budú tam teraz dočasne stromy v kochlikoch, sú tam sedenia, lavičky, normálne, verejný priestor. To Všetko návrží ľudia z Metropolitného inštitútu Bratislavy hej. To znamená, že to je, a to sa nebaťme o participácii, máme dneska dokončený manuál participácie, my presne vieme, ako má vyzerať dialog mesta s občanmi pri zavádzaní čohokoľvek nového. Tiež oddelenie participácia na Metropolitnom inštitúte v Bratislave a, a môžeme ísť ďalej, môžeme živé miesta, kompletné živé miesta od peknej cesti, kde sa rekonštruuje horáreň, tamto to robia aj naše meské lesy, ale od akýchkoľvek, pokyt parkov malých alebo... Sadu Janka, kráľa zmien, všetko je Metropolitný štít Bratislavy a to mi dovoluje povedať, že si myslím, že to je jedna z najlepších investícií, ktorú sme urobili pre Bratislavu.
0: Dobre. Parkovacia politika alebo spoplatnenie parkovania, nepekne povedané. Najprv taký iba úsmevný, osobný, osobná vec. Ja bývam na ulici, kde to ešte nie je túto v centre, hoci teda v starom meste to už v časti starom mesta je a v časti starom mesta nie. Čiže mňa ešte sa netýka tých 30 eur, či koľko to je za rok. 39. 39 eur za rok. Ja by som ich krát zaplatil, ale ešte nemôžem. Ale týkalo by sa ma tých 10 eur za rok, ak som to dobre pochopil. to Aby som mohol Dve hodiny denne parkovať inde, kde po Bratislave. No, tak som si ťa, dobre, tak idem za 50 eur, teraz som išiel na nejakú stránku a tam niečo, a teraz som sa tam dočítal, že predložte alebo, neviem, alebo čo líz vlastníctva bytu, alebo neviem, alebo auta, alebo už neviem čoho. Tak som, že kašľam na to, tak urobím to vtedy, keď uh-huh. sa to bude týkať mojej ulice. A otázka je, že prečo mám ja tam hľadať nejaké vlastníctvo bytu, auta, neviem čo, ktoré všetko už úrady majú? no teraz si mi
1: strašne ako vošiel do rany, lebo jak si navidel tú 159, tak evidentne aj tu si niečo zlé odklikol. Pretože, Ale ja som to klikol u vás. Áno, akurát, že môžem m- 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 ti povedať, že to číslo, neviem, aké bolo číslo posledného mesiaca, ale priemer je okolo 72 až 75% všetkých ľudí, ktorí idú, zo 14 tisíc ľudí, ktorí dnes majú kartu, ďalších 11 tisíc má bonusovú kartu, ktorú ty si chcel, sa, sa dostalo cez našu stránku bez toho, aby zadávalo akýkoľvek dokument. Pretože my, presne ako hovoríš, štát vie o nás všetko. Vie, či máme auto napísané na nás, kde máme trvalý pobyt, vie mnohé iné veci, a stále to od nás vyžadovalo. My sme urobili našu stránku pas.s.sk, sorry. Sme urobili tak, že sme dali dokopy prvýkrát na Slovensku 5 registrov štátnych. To znamená, že ak nemáš nejakú vec, ktorú nevieme vyčítať z registru, napríklad, že máš autonalizing, kde potrebujeme vidieť jeden dokument navyše alebo že máš firemné auto, ktoré ti firma požičáva na tvoje osobné účely, kde potrebujeme vidieť jednu až štyrku. A keď si tento prípad, tak potrebujeme, aby si naskenovala štyrku a poslali ju niekam. Keď nie si tento príklad, zadáš číslo auta, zadaš rodné číslo a si vyberieš si produkt a platiš. Niektorým ľuďom to trvalo 7 až 10 minút toto celé urobenie, takže niekde tam je števko asi nejaký problém. Úplne
0: od začiatku, od prvého dňa? Od prvého dňa, ale
1: hovorím, je to stále pod 75%, 72, 75, nieký, nieký mesiac, 80% ľudí, ktorí prišli na stránku, prešli týmto systémom bez toho, aby ukazovali, skenovali, posielali akýkoľvek dokument. Sú výnimky, tie, o ktorých som hovoril, majú nejakú komplikovanú situáciu, majú niečo inak, potrebujeme doležiť dokument, ktorý my nevieme vyčítať, pretože Ty môžeš mať kartu rezidentskú, aj keď nevlastníš auto, ale máš ho napríklad služobné, ktoré ti firma dá, že na súkromné účely. Ale to my nevieme zo žiadneho registru vyčítať, tam potrebujem potvrdenie od tej firmy, aby si nám poslal to celé.
0: Dobre, tak tých 20%, ktorí sa tam ako keby nedostane, to sú tieto výnimky? Áno, to sú ľudia,
1: ktorí budú musieť, ktorí musia doložiť nejaký dokument a tam sa manuálne normálne s nimi komunikuje, do dňa, do dvoch v úplných špičkách, to bolo do troch sú schválovať tých žiadosti.
0: Dobre, tak skúsim to ešte raz. Uh, lebo ja patrím k tým výdinkám. Uh, k tej parkovacej politike. O, dvojí neprajníci očakávali, že keďže vec, že spoplatniť nejaké parkovacie miesto, kde sú ľudia, ktorí tam bývajú roky a a tak a v Petržálke a inde, že to bude veľmi nepopulárne a že na to doplatíš, naviše, keď to urobíš tesne pred voľbami, čo žiaden politik rozumný nikdy neurobil, takže ohrozíš svoje znovuzvolenie. Chodíš po uliciach bez nadávok? A- Jednu som mal,
1: niekto mi si otvoril okienko, ale to bolo kvôli tomu, že regulujeme parkovanie na Tiršaku, kde stalo 600 aut pri Dunaji, kde iné mesta majú akože volejbalové kurty a koncerty. My sme tam parkovisko so 600 autami, my sme to teraz dali na 150 a chlapík tam je mal zaparkovať a videl, že ten prichádzam, tak si otvoril auto a zakričal, že ty parkovací idiot. <laughs> Ale ináč, áno, veľa ľudí mi hovorilo o rôznych, že ak zavedete parkovacú politiku v, v 10 mesiacov pred voľbami, alebo to bol 10. januára, 10 mesiacov pred voľbami, alebo vo volebný rok, že v podstate nemá šancu na znovu zvolenie. Ja som s tým ako veľmi vyrovnaný, ale hlavne, keď sme sa báli... Ja som vyrovnaný, že nie som nijak že. Akože, prilepené na tú stoličku, že pre mňa o mnoho dôležité splnenie tých volebných slubov. A parkovacia politika bola vec, ktorú, o ktorej sme my veľmi v predvolebnej kampani hovorili. Je to vec, ktorej veľmi veríme. Je to dôležitá vec, lebo nás posunie do normálneho mesta. Boli sme posledné hlavné mesto Európskej únii, ktoré nemalo jednotnú parkovaciu politiku. My ešte naďalej budeme mať, že sa to postupne bude rozširovať a postupne bude tá naša parkovacia politika vymieňať tie lokálne parkovacie politiky. To je normálne, ale my sme ani nemali uzákonení ako na úrovni všeobecne záväzného nariadenia parkovacú politiku. A musím povedať, že ja som veľmi potešený reakciami ľudí. Rezidenti sú v podstate veľmi spokojní, pretože keď si rezident, je evidentné, že zaparkuješ dnes jednoduchšie ako predtým náštevníci to majú komplikovanejšie, lebo tam, kde parkovali zadarmo, napríklad v okolí Križnej, čo je absurdné, aby v centre hlavného mesta si mohol parkovať zadarmo celý deň. A tam boli auta, ľudia prišli do roboty niekde z iného mesta. To je fajn, však Bratislava je veľké ekonomické centrum, ale prišli a zaparkovali niekomu pod domom celý deň zadarmo. Hej. To je anomália, ktorú je akéby... Hmm, to v, normálne v rozhovoroch s primátormi alebo na meskej úrovni to je už dneska nemysliteľné. Hej? A, a, ale aj návštevníkom a, zase mám nejaké čísla, koľko ľudí používa aplikáciu. A keď používaš aplikáciu a máš to tam nastavené, je to veľmi jednoduché. Môžu si ľudia vybrať z piatich aplikácií. A, takže áno, je to tak, že myslím, že aj neprajníci a tí, ktorí by chceli návrať takého, takých tých starých časov, a verili, že parkovacia politika nám zlomí krk, ale ja som vďačný ľuďom, že tomu rozumejú a že vedia, že to je dôležité.
0: S týmto všetkým súhlasím, ale prečo rok pred voľbami, alebo tesne pred voľbami?
1: Mali sme to spustiť, my sme meškali niekoľko mesiacov, kvôli covidu sa to jednoducho nedalo. Že nie všetky veci sa dajú byť na kole. a nápeh tomu, že sme počas covidu, najmä počas tej druhej, tretej vlny sa tvárili, že... Ideme normálne ďalej, akože robíme všetky mítingy, ak sme ich mali naplánované. Niektoré veci sa jednoducho nedajú, Nie, niektoré veci sa nedali a preto sme meškali. Mali sme to spustiť o niekoľko mesiacov skôr, podľa pôvodného plánu.
0: Takí tí taktizujúci primátory, starostovia a politici by to asi urobili tak, že by povedali, že keďže to meška, tak spustíme to až po voľbách.
1: Áno, ale potom by som ten slub splnil. A jednak my sme to už schválili, ten systém v júni 2019 45 poslancov zo 45 za to zahlasovalo a len samozrejme tá, tá praktická vec toho celé je, bola, bola musím povedať, že komplikované ako sme, akože sme čakali a nechceli sme taktizovať proste je, je to vec ktorá, ktorá je, o ktorej veľmi si myslím, že je veľmi dôležité pre Bratislava. Proste pravidlá na dobre fungovanie mesta sú dôležité. Veľmi. Či, či bolia, alebo nebolia, či bolia politika, alebo nebolia, v tomto prípade bolia, pretože keď ľuďom poviete, že tu ste parkovali zadarmo a teraz musíte za to platiť, je to vždy nepríjemné, ale veľmi sme mali naštudované iné mesta, verili sme, že ten výsledok bude dobrý a dneska máme podľa mňa aj veľmi veľmi, veľmi dobré ohlasy.
0: Také, taká jazva Bratislavy, dlhoročná bolo to rozčesnutie Výdrice alebo radného kopca a starého mesta, teda Viezoslovo na námeste a tak, zburanie synagógy, čo urobili komunisti, a čo hoci, kto príde, čo i len z Prahy, tak že to neveria, že takéto niečo sa tu stalo, že, že takto zohyzdiť najkrajšiu časť mesta. Že... No, a ty si prišiel s tým, že s tým niečo urobíš, opakovane si to hovoril, aj pri tej volebnej kampani, v zmysle prepojenia, Teraz je po 4 rokoch a existuje vizualizácia toho tzv. plato, teda spojenia židovskej ulice a hradieb, kde všeli čo má byť a tak, ale je to len vizualizácia. Je to v súlade s tým, čo si slúbil? Áno,
1: je to v súlade s tým, čo sme slúbili a to je to, že začneme riešiť túto jazvu Bratislavy. Dobre si to nazval, napriek tomu, že ona rieši nejakým spôsobom dopravnú situáciu a ten most SMP tam ostane asi navždy a jeho vyústenie do mesta tam tiež v nejakej forme ostane navždy asi je veľmi, je veľmi dôležité konečne nielen z pohľadu tej architektúry urbanizmu alebo to, že staré mesto dosť nový park. Je to dôležité aj z pohľadu Bratislavy ako povedať, že vieme sa pozrieť do tej minulosti a vieme opraviť tie problémy z minulosti. Lebo o staromestskej sa hovorí 30 rokov, po revolúcii už boli prvé štúdie na to a ja som sa ako architekt študent zúčastnil workshopu, kde sa to riešilo. A proste nikdy sa s tým nič neurobilo. A ja si myslím, že je dôležité na to dupnúť a prísť nejakým riešením. My sme prišli aj s architektmi s riešením, ktoré je vyskúšané v iných mestách. Ne sme jediné mesto, kde sa v 70 rokoch na, na, naplánovala dopravná tepna v úplnom centre. A, obyčajný železobetonový systém, e, prenosný, teda skladateľný a na tom nejaký typ zelene. Máme tam veľmi dobrá prežitosť, sa náskytla, s čím prišli architekti, že medzi súčasným múrom Židovskej a novým podperným múrom, ktorý je na hranici cesty a nového plata vznikne v podstate obrovský kus zeminy, ktorý ide až do, do normálneho, že nie je to veľký kochlík, ale je to normálna zem, takže sme zrastli terén, kde budú tým pádom židovskú domôcť zlemovať normálne veľké stromy. Smerom k hradbám bude tej zelenie menej, bude nižšie aj kvôli tomu, aby sme videli hradby. A súčasťou toho riešenia je, že otvárame hradby viac, robíme ich prístupnejšie, robíme im plochu, z ktorej buduje, budú môcť naozaj aj nejaký event, keď sa tam robí budú môcť naozaj by o mnoho akože, lepšie viditeľné a lepšie ako keby mm, otvorené pre, pre verejnosť. Takže veľmi veľa príležitostí sa tam vyrieši, veľmi veľa akože, takých boliestok. To, hrad by, teda staré mesto hrad, e, alebo mesto vtedy hrad, oni boli vždy oddelené, v 15. storočí dokonca na seba strieľali, a, ale potom... 19., 18., 19., 20, 18, 19. storočie v podstate sa hradby vo všetkých európskych mestách postupne dávali dole a, a podhradie hrad a historické jadra splývali, aby dnes sú to tie krásne staré mesta, ktoré poznáme z iných miest. U nás proste sa udiala táto vec, čo definitívne zmenšilo naše historické jadro a ho hradný kopec a myslím si, že my sme pripravení to urobiť a pokladám to za veľmi reálny projekt,
0: na ktorom robíme ďalej. Máš na to nejaký časový rámec? Začiatok výstavby 5 rokov. Že o teraz za 5 rokov sa začne výstavba? To Tak dlho trvá?
1: Tak my sme v štádiu, že začíname robiť dokumentáciu na povolenia, takže budú povolenia niečo trvať a samozrejme sme v štádiu, kedy sme v prostredí komunálu, to znamená, že robíme verejné obstarávanie, ktoré je stále napriek zmene veľmi málo flexibilné na európske pomery. A proste tam budeme čakať na výsledky toho obstarávania, keď sa urobí. a Ešte pred mi dosť roboty. No, chcel som povedať, že dokončenie do 5 rokov, ale už neviem, čo bude ďalší COVID. Hoci čo môže prísť, som už veľmi opatrný v týchto témach.
0: Jedna taká... Zaujímavosť v súvislosti s tým priestorom, tam dole, neviem, či viete, keď idete z Mosta do Bratislavy, tak po pravej strane je taký, dlho sa to budovalo, je taký vchod do podzemia a ja som si myslel, že to bude asi nejaké parkovisko, ale keďže roky bežia a stále je to také nejaké zatvorené, tak, tak vlastne neviem, či to je nejaké parkovisko tajnej služby, alebo že čo to vlastne je, keď sa to tam tak dlho budovalo, čo to tam vlastne je? A sa no v tých radbách Tam dole je taký akože vchod, ale nechodí sa tam dovnútra.
1: To, to je vchod do garáží pravdepodobne budúceho hotela, ktorý tam, ktorý tam je, myslím, že alebo obytného domu, neviem. Ale je to vchod do garáži, ktorý povolený a je tam nachystaný.
0: A tý, ten obytný dom alebo ten hotel je kde? On bude stáť pravdepodobne za tým. Za tých 20 ano. rokov alebo tak?
1: Neviem, kedy to je to je informácia, ktorú, ktorú disponujem ja.
0: A koho je tá garáž?
1: Tam myslím, že ani není garáž, to je Lebo iba vchod to cez je?
0: To je len vchod a tam tým už nie je? Áno.
1: Víš, čo musím povedať, že neviem.
0: Dobre. Uh, uh, električka uh, do Petržalky, to sme prebrali, ale časovo sme to neprebrali. Kedy by mala byť hotová? Pokým
1: nevypukla vojna na Ukrajine, ktorá je hlavnou príčinou extrémneho zdražovania materiálov a teda aj rozdrženia tejto stavby, sme boli presvedčení, že na električky sa bude dať jazdiť do konca roku 2023 s tým, že oficiálne sa stavba skolauduje odovzdanie, niekde na začiatku prvé mesiace roku 2024. Teraz ten termín je naháňame ho veľmi, robíme všetko preto, rieším to priamo ja aj s našou viceprimátorkou Tarnou chvilovou. A čakáme na to, ako zareaguje dodávateľ na našu protiponuku, ktorá spočíva v tom, o, o koľko mu vieme, kvôli inflácie zvýšiť cenu.
0: A keď bude súhlasiť, tak ten časový ramec je?
1: A ten časový rámec je, že sa to posunie o toľko mesiacov, o koľko to je, to fungovanie električky o niekoľko mesiacov.
0: Čiže v 2024 niekedy?
1: čiže by sme chceli v 2024 prvom pol roku.
0: Ty si počas tohto svojho funkčného obdobia okrem iného absolvoval, myslím, že už absolvoval, taký, taký lukratívny kurz svetových primátorov, ktorý viedol alebo sponzoroval Bloomberg. To bolo online, alebo aj v skutočnosti si zazredili, neviem, asi V skutočnosti
1: nie? pred pandémiou a potom online.
0: Dobre. Tak, to boli predpokladám veľké svetové mesta. Niečo z toho, čo sa deje vo veľkých svetových mestách a čo si sa tam naučil, sa dá uplatniť v tejto našej Bratislave?
1: My nemusíme uprechoviť za... Áno, boli to veľké svetové mesta. Bol ten Bloomberg-Harvard City Leadership Initiative tretí, tretí ročník, ako keby. To je také, že štipendium, ktoré robil Bloomberg a Harvard pre 40 starostov celého sveta, Ja som si podal prihlášku. A vlastne som bol vybraný a bolo to absolútne úžasné. Ďaka tomu my sme získali ďalšiu expertízu. Získali sme Expertise v Innovation. Takže inovácie, kde chodili ľudia z Harvardu, ešte by to COVID, do Bratislavy a s našim tímom sa zamerávali na to, kde treba inovácia. By the way, môj prvý nápad bol úplne iný a on, po analýze povedali, že treba okamžite inovať e, spôsob platenia dane z nehnuteľnosti. Dneska máme v podstate dan z nehnuteľnosti, čiže najpoužívanejšia služba mesta, e, ju môže platiť online. A, a dostali sme tam taký, že know-how verejného priestoru, mali sme k dispozícii tým e, mesta New York e, k verejným priestorom, mnohé iné veci a to všetko bolo platené, ako keby e, práve organizáciou Bloomberg Filantropy e, za BOSOSiets a, a boli tam aj malé mesta, ale ja som aj mimo tohto networku som v kontakte s mestami, samozrejme Praha, ktorá není ešte v tom networku. Máme tam úžasné veci, ktoré sa učíme. Oni majú institút plánovania rozvoja, podľa ktorého my sme robili práve náš MIP a uh, dávajú fakt európsky, level, le- európsky úroveň v tom, ako robia tie veci. Teraz prezentujú nový územný plán Prahy po 12 rokoch. Majú poslednú takúto veľkú prezentáciu, už by to malo byť do procesu, a výborne to robili. Aj Brno má mnohé skvelé veci a, a učíme sa od Viedni, tam pred COVID sme mali dohodu a pokračovala po COVID, že keď niečo chceme vedieť, stačí sa ozvať a pošleme tam našich kolegov a Naši našich kolegy tam z Mibu boli ľudia sa pozerať na to, aký majú grant zazelenenia budov. V podstate, vy ste vo Viedny, máte nejakú budovu a chcete ju zazeleniť, tak oni vám dajú know-how a myslím, že aj niečo príspejú. Mnohé veci. Takže je to... Je, ja som sa tam s kamarátil s Rafarom Tšaskovským, čo je bývalý kandidát na prezidenta Polska. Tiesne nevyhral, ale hlavne primátor Varšavy. Skvelý, skvelý chlapík. A teraz, keď vypukla utečenská kríza, v ktorej oni boli viac pripravení aj na štátnej úrovni a na tej meskej, ako my, tak som letel do Varšavy a deň za deň mi tam dalo celé, kompletné, kde sa, kde sa nachádzajú hneď niekoľko dní po vypuknutí vojny. To znamená, že know-how výborné noha A s Prahou máme tu peknú epizódu, čo sa týka tej bratislavskej lavičky. Ja som strašne chcel robiť po vzoru Prahy súťaž na našu bratislavskú lavičku. A potom keď som zistil, že iba súťaž bude sa 100 tisíc eur a odmeny a porota a potom keď to robili prážaci, tak posledných troch a posledných traja vyrobili fyzický model tej lavičky k 1 k 1 a potom si na to ľudia sadali, lebo keď chceš vedieť, ktorá je dobrá lavička, stolička, sofa, tak si s ňou musí sadnúť. A to stoj by stalo ďalšie peniaze, a robili to tri roky, tak som sa ozval Praskému primátorovi, túto prírodu som rozprával niekde a povedal som, že nech nám darujú ten ich dizajn, ktorý je nádherný, pražské lavici, vychádza z takej tej československej starej. A on, že jasné, po pol roku to odhlasovali v zastupiteľstve, a, a takže inšpirácia z Prahy a priama pomoc, dostali sme zadarmo nádherný dizajn ktorú potom nejaká firma z Nitry vyhrala súťaž a nám ho dodáva v dobrej kvalite.
0: A kde je taká lavička?
1: Tá lavička už je, dneska je myslím, že 400 v uliciach a ďalších, ja som slúbil tisíc nových lavičiek, máme ďalších, myslím, že 400 ďalších, 400 máme naskladnených alebo pred daním do priestoru, a 200 kvôli zvýšeniu ceny sa ešte bude musieť dorábať a tam bude musieť mi pridať peniaze. Tiež napríklad taká vec ako lavička, drevo a ocel, dva materiály, ktoré najviac zdražili jednoducho firma, povede potrebujem zvýšenie, musí sa to zastať. A všade od primaciálneho námestia kompletne 156, 164 je ich v, v sadianka kráľa. Všetky lavičky boli vymenené napríklad. Všetky nové projekty na Kryžnej ich uvidíš sú tam dokonca pred poštou. Na, teraz sme dali okolo 200 mestským častiam sme zapožičali, aby ich oni dali do mestských častí.
0: Keď si kandidoval, tak okrem iného si odrel takú pre mňa zaujímavú vec, že, že človek sa cíti dobre v nejakom meste, ktoré nejako vyzerá od toho, že aký je spoj chodníka a a teda steny, budovy a, a aká je tam dlažba a aká je zástavka a aké sú značky tie orientačné a tak a že keď je to rozbité, keď je to všetko iné alebo aj škaredé tak dokonca až, že človek je potom aj v zlej nálade prípadne až agresívny, že má zhorší deň vinou verejného priestoru čo je také zaujímavé, že človek si to neuvedomuje, ale že to, čo ho obklopuje, potom vytvára aj jeho náladu Dobre, tak prešli 4 roky Uh, smerujeme k tomu?
1: No, ja si myslím, že určite. My sme pripravení. Čo som vybudoval, je, čo som slúbil, a je to, že máme na to systém, máme manuály. To, to, to znamená, že dneska MIP, by the way, zavodol som na to, Metropolitní robil manuály. Manuály je ako keby štandardizácia nejakého procesu, nejakého detailu, nejakého fyzického aspektu verejného priestoru. Je to dôležité preto, aby sa niekto zamyslel a vybral ten najlepší možný detail, ktorý má nejakú normálnu cenovku, nie je to nejaká utopia a zároveň už sa nad tým nikto nemusel druhýkrát zaoberať, ale zároveň je to podklad pre všetky možné firmy, ktoré s nami robia. Prvý manuál, ktorý sme robili, boli tzv. technické listy mesta Bratislava, alebo ja som to nazval v Vulgarn, že manuál asfaltovania, lebo to asfaltovanie je predsa len, každý rok sa robí, nové cesty sa asfaltujú chodníky a tam sme prišli s prvou sériou detailov že nejdeme do betonových obrubníkov, ktoré sú 5 krát lacnejšie, ale aj krát menej trvacnejšie ako žulové obrubníky. Že robíme prídlažbu, to znamená, že asfalt nejde až k tomu obrubníku, ale sú tam dve alebo tri rady kociek, pretože to nikdy sa nedá tak dobre urobiť a zároveň, keď máte prídlažbu a rekonštrujete chodník, nemusíte sa dotýkať asfaltu na ceste. Mnohé detaily, a tie už robíme vlastne od roku 2019, ale potom my máme napríklad manuál man s sú taká vec, ktorý je v tisíckach v Bratislave a mali ste biskupské čapice, nezmyselné, rôzne iné stĺpiky s reflexnými páskami. Dnes máme jeden typ stĺpika a máme pravidlá, ako ho dávame. Ja som v Bratislave našiel vzdialenosť stĺpikový rekord, čo som našiel 80 cm. Keď niekto dá na ulicu 80 cm od seba stĺpiky, je jasné, že potrebuje iba predať stĺpiky, pretože neexistuje ani auto, aj keby sa tam kolmoč galo ktoré do 80 cm sa nadžíva. Takže dnes máme, že najmenšia vzdialenosť medzi slpikmi je v sú 2 metre. A potom máš podľa typu ulice, to môžeš predĺžovať, lebo nevie vojsť auto na kolmo, manuál verejného osvetlenia, manuál cyklostojanov, manuál starostlivosti o stromy, takže už to sú desiatky knížiek online, môžete si to pozrieť, samozrejme, sú závesené na, online, na internete, a to je to, prečo ten verejný prestup lepšie a ja dúfam, že mestské časti, ktorým to neviem prikázať, sa začnú tiež začnú používať tento manuál. Je to aj pre nich. Mestské časti stále majú na starosti všetky trojky a štyrky v našom meste, to znamená, že tried, cesty a chodníky tretej a štvrtej triedy. Ale čo sa týka našich projektov ako magistrátnych, tak všade ideme podľa týchto manuálov a myslím, že keď si zoberieš, ako vyzerá ulica na nívoch nivoch, ten, ten jeden kus ktorý ide od 29. augusta po autobusu Stajncu mňské nivy, tam to jasne vidno. Tam to boli prvé veci, ktoré si chystáme a, a dneska už tá kvalita sa múče prichádza. Už je to len otázka peniazy v tejto sekunde.
0: Predstav pýtam, že keď som sa myšiel, tak som si naschval túto po ulice palisády od, od prezidentského paláca až sem všímal akože, chodníky, omietky, jak je to prepojené a tak. A Není to ešte, že, nie, že New York, ale ani Praha. Že je to tak, že niektorá omietka je pekná, niektorá je rozbitá, niekde je graffiti, tu na tejto hlavnej ulici, kde chodia že vládne delegácie, šéf NATO alebo kto. A máme tu že také bratislavské, no. Že ešte to necítim.
1: Áno, ty hovoríš konkrétne o kategórii, ktoré ja neviem ovplyvniť, pretože sú to všetko domy v súkromnom vlastníctve. To znamená, že my nevieme úplne ovplyvniť to, či niekto má udržavanú fasádu, alebo nemá. Sú všetké programy, viedosť nejaký grant na grafity, ktorý bol, myslím, že teraz pozastavený na odstránenie grafít. Tu sú, ako mesto chce pomáhať. My sa skôr bavíme o chodníkoch a je mi ľúto, že palisady, sme ich potrebovali opraviť ten chodník, detaily sú tam, ale je tam asfalt miesto dlažby. Palisady mali byť, mali byť vydláždené a vtedy to bol, trebalo rýchlo urobiť a neurobila sa to správne rozhodnutie, ale sú ulice,
0: kde už dneska to určite uvidíš. Ďalšou jazvou Bratislavy dlhé roky, ale po roku 1989, bolo to, že tie, tie teda mestské podniky a, a vôbec riadenie Bratislavy bolo často nie v prospech Bratislavy, ale v prospech vybraných skupín, privilegovaných skupín, podnikateľov, politikov, primátorov ktorí mali nejaké reči volebné, ale v skutočnosti sa tá, tá, tá mestská pokladňa zneužívala. Jeden z veľkých dôvodov, prečo som ťa volil, bolo, že som si bol istý, že za teba sa to nebude robiť. A dodnes som si tým istý. Ale teda pýtam sa, že či máte nejak kvantifikované, že koľko sa týmto spôsobom pre nás, bratislavčanov, ušetrilo na na to, aby sa tie peniaze dávali na naozajstný rozvoj Bratislavy. Že máte to nejak vypočítané?
1: Áno, máme to vypočítané. Bratislava má, je akcionár, hlavný akcionár, ja som zaslúdca akcionára vo viacerých podnikoch. 59% máme v BVSK. to je akože väčšina. 100%, akcie, 100% máme v OLE, ktoré vie produkovať získ a 100% akce máme v dopravnom podniku, ktorými dotujeme približne 60 až 70 miliónmi eur každý rok na to, aby doprava aby električenka stala 199 eur a aby električi chodili každé dve minúty. A keď som sa stal primátorom, bolo úplne absurdné, že poslanci boli v správnych radách, správne rady mali dokonca zamestnancov alebo členov, ktorí tam boli iba ako členov správnej rady, nemali manažerskú pozíciu, také ako relatívne základné. My sme to všetko radikálne vyčistili. Som rád, že sa nám to podarilo. nebol to vždy príjemné a jednoduché. A dneska tie podniky som presvedčený. A určite tam môže byť ešte milión chýb. Není, že, akože, to sú tisícky zamestnancov, mnohé procesy a stále sa to zlepšuje a čistí, ale, ale určite robia pre našich obyvateľov. To je základná vec. Uh, poviem, myslím, že je to šetrenie za rok 2020-2021 tam bolo kvantifikované, myslím, že 18 miliónov eur presne medzi, medzi Olo BVS, dopravný podnik. Uh, pred dvoma rokmi sme kúpili Infru za 10 miliónov eur. Infra uh, bola spoločnosť, ktorá bola v 49% súkromných rukách, ale tá zmluva bola napísaná tak, že súkromné ruky, súkromník rozhodoval kompletne, ako to funguje. Takže všetky opravy, čo sa týkali kanalizácie a vodovodov v Bratislave, pod takto ako robila infra a robila ich bez verejného obstarávania. Tí ľudia z tej infry mohli zadať hocikomu, odtiaľ tiekli obrovské peniaze. Uh, ja som, uh, my sme mali výpočet, že keď ju kúpime za 10 miliónov, do dvoch rokov sa nám tých 10 miliónov vráti na tom, čo ušetríme. A to sa presne stalo. To bolo v júni tohto roku. Prešli dva roky a, a, a zafungovalo to 100%. A čo si to
0: povedal, že 19, 20 či 20, 21, 18 miliónov bolo čo? My, myslím, že uh, my to
1: máme zhrátať aj s magistrátom. To znamená, že š, celé šetrenie uh, uh, minulý rok, rok 2021 bolo... 18 miliónov a to bol aj magistrát, aj mestské firmy.
0: Čiže 8 miliónov za rok v porovnaní s predošlými
1: vedeniami mesta? Áno, áno. áno. To Čiže... sú mestské podniky a magistrát.
0: Čiže za 4 roky, to je každý rok teda, aj?
1: Tak začali sme niekde, to všetko sa zlepší, aj, aj ten, ako tak sa aj zlí, zisk sa zlepšuje, pretože že k, hovorím, že BVS mala historický zisk, teraz odkedy sa, odkedy máme BVS a keď to nákumulujeme na 4 roky, tak to bude akože pekný balík peniaz. Ale ja poviem iba príklady. Ja poviem na príklady že, uh, poviem zase príklad, jeden magistrátny, že 460 tisíc eur sa platilo každý rok za takzvanú uh, rezervu na elektrické energie. To znamená, že ty platíš nejakú rezervu, aké ty poistky, ktorý povie, že máš rezervu a keď by si potreboval extrémne veľa odobrať elektrické energie, tak to odoberieš. Ale keď sme si dali dokúpiť nejaké čísla, tak sme videli, že sme nikdy ani jednu petinu tej rezervy neminuli. Že my to nepotrebujeme. A jedným zrušením sme ušetrili 460 tisíc eur. A to môžeme ísť na strávne lístky. Tam sme ušetrili takisto 400 tisíc eur ročne, keď sme ich presúťažili. A to môžeme ísť do nieko- v- v- od ve- veľa kategórií, sa ušetrili peniaze. Ale poviem, tá Bratislava, ako keby bola slabé mesto a my sa usilujeme o to, a to sa nám darí, aby Bratislava bola silné mesto. Zoberme si iba to, že podzemná garáž so 150 parkovacími miestami na kryžnej ulici, kde ju teraz potrebujeme, lebo niektoré miesta z ulice zmizli, aby tam mohol byť chodník alebo cyklochodník, bola prenajeta súkromníkovi za 29 tisíc eur ročne. A on tam mal 150 parkovacími spodzemí v strede mesta. To znamená, že to boli také akože, a to môžeme ísť dookola, americké námestie, parkovisko. Parkovisko pri daňovom úrade na Radlinského, ďalšie parkovisko na, tam s avionom, na Blumentalskom, myslím, že to bolo Blumentalské námestie. To všetko bolo za pár drobných, prenajem ten súkromníkovi, ktorý tam bral hodinovku a na tom rýžoval podstate, alebo zarábal, nechcem použiť tento výraz. A to sú presne tie veci, o ktorých sa môžeme baviť a vidieť, že aká hodnota za peniaze. a Nám chýbali parkovacie miesta, mimo chodníka, ale za zopar eur sme to prenajímali niekomu, kto na tom zarábal o mnoho viac. A môžeme sa baviť ďalej takto.
0: To znamená, že to sú desiatky miliónov eur ročne a keď niekto siahne na desiatky miliónov eur ročne niekomu, tak ten druhý nie, niekto asi není veľmi spokojný. Občas to býva tak, že toho prvého nejakým spôsobom, či politicky, alebo až fyzicky zlikviduje. Sme stále tak trochu vo východnej Európe. Čelil si niečomu, čo, ti, čo, ti, čo v tebe vyvolalo strach? Keď sme
1: riešili tie mestské podniky, tak som sa trošku viacej za seba obzeral. A tá, tá vojna už dneska nie je takáto sme vo východnej Európe, ja hovorím, že sme v strednej Európe ale myslím si, že Slovensko aj Bratislava urobil obrovský kus dopredu a vybojovali to aj ľudia zmena vlády a my sme to robili v atmosfére ktorá, ktorá takýmto zmenám vyslovene prijala a nechcem povedať, že, že za to ďačím Janovi a Martine, ale aj, aj tá, tá nálada bola úplne iná Hej? a to treba povedať ale tá, tie konflikty sa odohrajú inde, tie konflikty sa odohrajú v zmluvách, medzi právnikmi. To sú tie veci, kde dneska môže niekto chytať Bratislavu pod krk a my sa usilujeme. Preto máme kvalitný právnický tým, ktorému platíme normálne peniaze. A to je pre nás veľmi dôležité, aby, aby sme boli silní aj, aj v, týchto, v týchto kategóriách, lebo tam sa to deje. A potom samozrejme cítime, že tie staré sily budú chcieť vrátiť sa do, do, do starých kolejí. To je, určite cítime, ak sa blížia aj voľby. Mnohým ľuďom sme stúpili na otlak, mnohých ľudí sme z osedla trošku vyhodili alebo úplne vyhodili a, a to bude, myslím, že aj boj v týchto voľbách udržať v Bratislave tento trend, ktorý tu máme a, a nedovoliť, aby, sa, aby ľudia, ktorým sme skryžili plány, vrátili naše mesto do starých kolejí.
0: Pravdepodobne ja vôbec neviem, že či vôbec niekto proti tebe kandiduje. Vôbec je nejaký už človek, ktorý sa k tomu ododlo.
1: Nereším to moc. Viem asi o jednom oficiálne ohlasenom kandidátovi, ale, ale ten súboj možno nebude úplne pozíciu primátora, neviem. Som pripravený, samozrejme, veľmi rád a absolviem akúkoľvek debatu o budúcnosti nášho mesta. Je to niečo, čo ma veľmi baví, diskutovať o tom a pevne verím, že niekto možno dojde s nejakými kvalitnejšími nápadmi. Ale som, je to úplne normálna vec, to je na demokracii nádherné. Ale myslím si, že ten súboj bude o mestské zastupiteľstvo. To je, to je vec, na ktorú sa mi chystáme. A preto je dôležité, aby sme mali ľudí nielen starostov, dobuje sa aj so starostami, aj s tými, ktorých nominujeme my, ale najmä poslancami mestského a miestnych zastupiteľstiev. Tam bude súboj o Bratislavu, pretože drvú väčšinu rozhodnutie, ktoré urobím a nachystám, musí schváliť zastupiteľstvo.
0: Ty si teraz, alebo vy ste spolu prešli z týmu VALO do názvu tým Bratislava. Pod touto značkou budú, budete teda kandidovať zrejme do tých komunálnych volieb, do rôznych aj mestských častí a všelikde. A teraz taká trocha nekomunálna otázka. Vzhľadom k tomu, v akom stave je táto krajina, tak niektorí ľudia si hovoria, že však tým Bratislave je fajn, ale že, či by ste teda nezauvažovali o týme Slovensko?
1: Neviem. Nemám, nemám na to odpoveď. Platí to, že následujúce 4 roky uh, sa budeme a budeme sa chcieť venovať v Bratislave. Je tam veľa rozrobených vecí. Uh, Berieme to vážne a podľa mňa je to dôležité, aby, aby, aby sme tie veci
0: posunuli ďalej. No, to, je, to je ešte ja pritom teda od, od toho nepustím, lebo že... Jedna vec je, tieto voľby budú teraz, v novembri, tie tzv. parlamentné veľké voľby budú určite neskôr. Nech sa stane v stredu čokoľvek, tak budú neskôr. A v Čechách, v Česku je taká skúsenosť, že starostovia vytvorili z voči v oči Babišovi a tomu, čo sa tam dialo stranu a pomohli tú Babišovskú koalíciu poraziť, hoci dnes teda dopadli, dopadávajú troška zle, vzhľadom k nejakej korupcii, ktorá sa objavila u jedného z podpredsedov. Ale pomohli tú krajinu z toho zovreťa Babišovského dostať. A keď sa ľudia pozerajú po Slovensku, tak je zo pár primátorov, ktorí aj v pandémii, aj v vojne ruskej agresii na Ukrajine ukázali nielenže kompetenciu, ale aj takéže srdce. Že, že niečo, že pomoc napriek tomu, že na nich nadávali, premiéry a ministri a všelikto, tak oni zo svojich pomohli veľmi v pandémii aj počas tej vojny. A teda, či nie je na čase začať uvažovať trocha širšie než mestský pre vás primátorov?
1: Neviem, a, a, neviem či je na čase, alebo nie, ja tam nejak e, myšielinkami neblúdim zatiaľ. Okrym inho, ja si vážim mnohých starostov a primátorov na Slovensku, presne, ako hovoríš, počas tej pandémie, sme ukázali, a najmä aj oni ukázali o mnoho s menším aparátom, ako, ako máme my, obrovský, obrovský servis ľuďom. Tie p- m- testovania tak naozaj stojní, že akože, a takisto ako my tu Bratisové odmakali. A, a spája nás mnohé iné veci, ale urobiť naozaj e, nejaké hnutie politické celoslovenské, ktoré je na nejakých hodnotách a kde tí ľudia sú naozaj spojení a, a presahuje to ako nejaké len túžba získať nejaké politické postie, je vec, na ktoré tie názory a pozranie na svet a tie hodnoty majú byť naozaj veľmi jasne vyjasnené a, a takisto ako nás s tými primatormi spájajú veci, čo sa týka komunálu, tak nás kľude odpájajú a rozpájajú niektoré pohľady na niektoré hodnotové otázky, čo je v poriadku úplne, ale myslím si, že ne, neviem, či ja, teda, ja tie myšlenky nemám.
0: Teraz dostanete, máme mikrofon ešte pre ľudí, ak, ak máme, tak dostanete možnosť, keď máte nejaké otázky. A ešte predtým sa opýtam, keď si pred 4 rokmi kandidoval, tak som e, videl, že tu si mal štáb v tejto budove, myslím, že aj teraz budeš mať volebný, tak e, som videl na vás všetky, ako si tam stretávali a tak, také nadšenie, že tak ideme to skúsiť, je to veľká več, že stať sa primátorom hlavného mesta, nikdy ste ničím takým, nikto z vás nebol a... Je to obrovská výzva a je tam v tom trocha aj také ilúzie, že čo všetko sa dá zmeniť, čak sme mladí a zmeníme rýchlo veci a tak. No prešli 4 roky, všeličo ste zistili, na všeličo ste narazili, aj na vlastné limity, aj na limity tohto mesta, aj jeho obyvateľov a politikov a ministra financií a všeličoho. A niekedy to tak býva, že potom človek si povie, že Mám ísť do toho znova? Veď ja už viem, že sa to tak rýchlo nedá a že na všeličo narazím a ešte budem za zlého a v novinách budú písať to a ono, čo ja viem, že tak nebolo, ale nič s tým neurobím. Kandiduješ ešte aspoň trocha s nadšením? Ja kandidujem s obrovským nadšením. Jakože,
1: ja mám, sa môžem vrátiť do architektúry, môžem robiť kopec iných vecí, ale kandidujem by som povedal, že s rovnakým nadšením ako pre 4 rokmi a ja som úplne nadšený z nášho týmu, že mám tých ľudí, ktorých mám a mám ich stále 5 rok okolo seba pribudli noví skvelí ľudia akože ja musím povedať, ja neviem, či teraz ako mám sa tu nejak plieskať byčom že obetujem sa alebo tak, ale ako obeť pre rodinu to je určite, to je citlivá vec, veľmi ale, ale tá práca ma nesmierne baví som presvedčený, že väčšinu našich slúbov, druhú väčšinu našich slúbov, čo som slúbil, splníme a v nejakej forme budeme mať hotové alebo budeme sa vedieť úplne bezprávom ľuďom pozrieť do očí. Ešte máme tri mesiace. A je to práca, ktorá ma bavia, ktorá ma naplňa a musím povedať, že ak si hovorím o spoznávaní limitov, Bratislavčanek a Bratislavčanov, tak ja poviem, že sú tie limity o mnoho väčšie, ako som keď len dúfal máme absolútne skvelých obyvateľov a je pre mňa úplne radosť moc pre nich robiť robotu, ktorú robím.
0: Nejaké otázky? Tu je mikrofón, nech sa páči.
2: Ja by som sa vás chcel spýtať, jak hľadíte na tých ľudí, čo nie sú z Bratislavy a tu chodia v zásade na týždeň a potom idú niekam tam na východ k sebe? A že či si myslíte že či by eventuálne sa už nezišlo tlačiť aj na horné sféry, zmeniť ten zastaraný inštitút trvalého pobytu. Díky.
1: Ďakujem pekne. Bol som v piatok v Michalovciach. Základ som tam úplne fantastickú, fantastickú komunitu skvelých ľudí. A Bratislava je mesto všetkých. To znamená, že keď niekto chce tunak byť a potom chce ísť domov, niekde na východ, na víkend, tak ja som s tým OK, stačí keď ma trvalý pobyt, to je jediná vec, a, ale my sme sa usilovali urobiť takzvanú rezidenciu na základe daní, to znamená, že, že kde, kde platíte dane, že to by bolo ako keby to, kde zároveň bývate, niektoré štáty to tak majú, vyžadoval by to samozrejme od štátu veľkú prácu, Uh, existujú iné spôsoby, ako ten trvalý pobyt, ktorý máte napísaný v dokumente by Tiež je absurdné, že v občiansku a vo všetkých dokumentoch máme napísaný trvalý pobyt, keď to štát a každý úradník, ktorý zoberie ten občiansky do rúk, vie okrem vrátnika a, a vy, keď meníte svoj trvalý pobyt, tak musíte si vymeniť všetky dokumenty. Hej. Ale myslím si, že áno, že určite existujú o mnoho progresívnejšie formy, ako uh, riešiť ten vzťah k tomu miestu bydliska. Ďalšia otázka? Uh, Dobrej večer. Ja sa chcem spýtať o hlavne dopravy. Uh, ja teda nemám auto a najprv by som sa chcel poďakovať. chodíme MHD každý deň. To MHD sa naozaj zlepšilo. Chodíme v moderných pravstrieckoch. Je to fajn, ale sa spýtam na takú vec, ktorá bude vyžadovať aj vašu spoluprácu, aj v dnícach dopravy, a ďalšie veci. Pravá vec, hlavná stánica. Nebudeme hovoriť, že prečo. Druhá otázka, lodná doprava. Máme Dunaj, obeli sa úvahy, že by tie lode mohli fungovať ako zastávky až po devín, novú väz. A tretia vec, taká, už do budúcnosti je to úplná fantasmagoria, to metál. Ďakujem. Za, ďakujem pekne za otázku aj za pochvalu. Ceníme si to. Budem úplne upr- ku vám. Odpoviem tretiu otázku. Myslím si, že metr v Bratislave je fantasmagoria. A súhlasím s vami v tomto. Druhá otázka bola... Ekonomicky, hej? Ekonomicky, samozrejme. Druhá otázka o tej lodnej doprave. My dotujeme dneska meskú hromadnú dopravu. Desiatka miliónov, 70 miliónov to bolo, myslím, že tento rok. A tie autobusy sú síce len z 80% plné, ako pred covidom, ale sú plné. Koľko by sme museli dotovať tú lodnú dopravu, aby mala nejaký zmysel, že má nejakú pravidelnosť a tak ďalej. Je to fantastická vec, že ľudia z devína alebo zo spodu uh, prídu, prídu loďou do centra, znie to skvelé, ale sú to veci, ktorá aj v Londýne, ktorá má dobrý veľkú časť mesta na na tie kanále, je, je veľmi, veľmi nerentabilné a dotovaná. A tá prvá otázka bola hlavná stanica. Zopakujem to, naša si som nikdy nesluboval novú hlavnú stanicu z jedného dôvodu, že je to majetok štátu. My nemáme k tomu ničo sa nám podarilo a, a som ďačný ministrovi dopravy, že sa do toho pustil s nami. A veľmi sa mi ťažko predtým hádalo nejaké pochopenie u niekoho iného, že Metropolitný inštitút Bratislava železnice Slovenskej republiky sme podpísali memorandum, ktoré hovorí, že začneme pracovať na súťaži na novú stanicu. Samozrejme, tá Bratislava je taká, že akože nechce na nevestatúra na Slovensku, takže každý politik sa bojí povedať slovo, že by dal nejaký... Jedno euro Bratislave navyše proti Slovensku. Zoberme si iné stanice v iných mestách, sú normálne že zrekonštruované. Bratislava, na kolenách tam chodím, aby sa do toho pustili, čo je skvelé, že začíname robiť podkladové materiály na to, aby sme mohli vypísať architektonickú súťaž raz spolu so štátom. A čo je dôležité, že sa nám pevne verím, podarí presvedčiť Železnice Slovenskej aby nám dovolili zrekonštruovať predstaničné námestie, kde je priestor, ktorý je náš, ale je to aj priestor, ktorý je ich a chceme vydláždiť na novo celý ten priestor, ktorý sa nachádza pred hlavnou stanicou. Takisto sme zobrali súkromníkovi to parkovisko, ktoré sa nachádza pred hlavnou stanicou. Robíme to jednoduše, ideme meniť postupne celý ten priestor, aby bol o mnoho, o mnoho transparentnejší a príjemnejší na používanie naše oddelenie sociálnych, sekcia sociálnych vecí rieši niekde vzadu na hlavnej stanici nejaký priestor získanie od železníc, kde by sa mohli na dennej báze riešiť ľudia bezdomova a všetci, čo potrebujú pomoc, aby možno neboli uh, tak uh, vpredu. A proste my na to, ako vieme, na tom veľmi zásadne robíme, je to hamba v Bratislavi, je to problém. Ja keď prídem tiež vlákom od niekia, ale konkrétne dneska som prišiel vlákom do Bratislavy tiež a, a je, je to šialené, ako to vyzerá. Pevne verím, že raz tu bude vo vysokej politike garnitúr, ktorá povie, áno, hlavné mesto má mať kvalitu železničnú stanicu.
0: Ďalšia otázka? Nech sa páči. Dobrý večer, ja by som sa chcel spýtať, keď ste predstavili tie manuály a technické listy na rekonstrukcie ciest, chodníkov a tak ďalej, som sa strašne potešil, za to vám veľmi ďakujem, je to skvelá vec, nádhera a v jednoduchosti je krása. Až potom som videl nejaké rekonstrukcie v meskej časti, v ktorej bývam a som bol zrozený a teraz ste mi vlastne aj pomohli na moju otázku, že prečo tí starostovia tých meských častí nechcú rešpektovať tak úžasnú vec. Počuli ste tú otázku, že prečo starostovia mestských častí vlastne niektorí nechcú rešpektovať tie manuály, ktoré by mohli byť spoločné a tým by pomohli aj tým mestským častiem?
1: Ja musím povedať, že máme 17 mestských častí a zo so 16 mi spolupracujeme úplne fantasticky a vážim si starostov našich. Máme dobré vzťahy. Niektorí to používajú. Dubravka napríklad veľmi komunikuje s Mibom, ale aj iné, iné mestské časti. Ale bohužiaľ tá Bratislava urobená tak, že tá autonomia tých mestských časí je pomerne veľmi veľká. A napriek tomu, že oni o tom vedia, každý manuál je posielaný, dokonca ešte pri asfaltovaní to bolo, že nám oni mohli pripomienkovať ten manuál, tak proste buď na to nemajú energiu alebo nepokladajú to tak za dôležité. A ja to budem ďalej aj na nich apelovať a ďalej budeme riešiť, že tá kvalita tej rekonštrukcie je veľmi, veľmi dôležitá. Nech sa páči. Dobrý večer,
2: ja by som sa chcel spýtať v súvislosti s parkovacou politikou, možno trošku intuitívne. Častokrát trávim pracovný čas v Prahe, a tam som teda vnímal tú parkovaciu politiku, ja som teda aj veľký prihasný vec a už roky, keď predtým, než to prišlo k nám, som to čakal. Prečo sa nezvažovalo napríklad použitie modrej farby, ktorá je intuitívne pre toho človeka, ktorý je návštevníkom v tom meste, taká prirodzená, že je to rezidentská zóna a ďalej čo sa týká tabule, ktorá označuje vlastne rezidentské parkovanie. Lebo v súčasnosti to vlastne nie je samostatne stojaca tabula, je to na stĺpe, je to pardon, zeleno-modré a není tam to veľké PS označené napríklad hodín. Osobná skúsenosť už asi dvom alebo trom ľuďom som musel vysvetľovať, že stojáť v rezidentskej oblasti. Ďakujem.
1: Ďakujem pekne. Neviem úplne presne, my sme sa inšpirovali strašne veľa, aj s Prahou sme sa bavili konkrétne s konkrétnymi ľuďmi, čo dáme na nástavství. Ja neviem úplne presne, aký je dôvod, prečo sme nejšili do tej farby, myslím, že to bol estetický dôvod. O to viac sme investovali do toho, aby bolo každému jasné, že prichádza do zóny, kde je rezidentské parkovanie a myslím si, že dnes je to tak a posiaté tými tabulami, až, až trošku na úkor e, takej vzdušnosti tej ulice, že keď sa niekto pozrie hore, tak vidí, že je na, na ulici, ktorá je rezidentská. Veľmi, potom ma zastavte, dávam kontakt a ak máte nejakú pripomienku, že je niečo nejasné, budeme veľmi radi, keď nám to dáte vedieť. Toto je živá vec. My aj budeme niektoré veci zbierame, podnety a budeme ich v septembri za, začne robiť materiál, ktorý by vylepšoval tie veci. Či napríklad platba SMS-kami, ktorú nemáme alebo mnohé takéto veci, aj graficky či jasne komunikujeme tým ľuďom niektoré veci. Hej, že je to obrovský projekt, jeden, je to jedna z najväčších vod, v podstate revolúcií, ktorá, ktorá zažila naše mesto za posledných 20 rokov. Je akože obrovská zmena, obrovská reforma. A, a Veľa sme sa naučili v iných mestách, veľa sme odkúkali, ale robíme chyby a my ich budeme opravovať veľmi aktívne. Ďakujem za podneto.
2: Zdravím, chcem sa spýtať, hovorili ste o mestskej policii, ako ste zrenovovali ten dispečing, nerozmýšľali ste nad projektom, ktorý viem, že už má aj Praha za vedený roky. Každá lampa v meste má svoje číslo a je spravená mapa vlastne po celé Bratislave čísel, ktoré by hneď vedeli identifikovať miesto, keď volajú na bezpečnostné zložky. Takže by vedela, že zavola na 150 159, ktorá je v Staromeste alebo niekde. Myslím, že strašne malo by sa do toho muselo investovať, osadiť uh, tieto čísla na každú, na každú lampu, naučiť to ľudí, možno spraviť mapu ale, alebo nejakú aplikáciu na to, pre tie bezpečnostné zložky. Či mesto nad týmto neuvažovalo?
1: Myslíte Spravie? kvôli tomu, že som na ulici a ja poviem som pri lampe číslo...
2: Áno, volám, volám, že áno, áno. je to bitka a som pri lampe 159. Drvie o... našich
1: lamp to má. E, tento systém tu je, akurát, že musím povedať, že nebol dovedený do konca, Nemajú to všetky lampy, ale takýto systém existuje. A... Ale teda vedie o
0: tom ľudia, že existuje?
1: E, ja o ňom viem, aj to vidím na ktorých lamp, ale je 129? práve, že aktivne... Sorry, asi ja som tá dobrá kategória, že... Uh, že uh, aktívne napríklad za moje éry, toto sa urobilo ešte za predchádzajúceho vedenia mesta, za moje éry, my sme to nejak aktívne nekomunikovali. Bolo to aj o tom trochu, že sme riešili, kto sa bude starať o naše osvetlenie. Uh, Siemens, uh, Siemens skončila zmluva už dávno, dávno a my dostávame každý rok pokutu za to, že teda predchádzajúce vedenie, za to, že to nebolo vysúťažené a my sme sa rozhodli, že vlastne urobíme vlastnú spoločnosť. Dneska máme založenú vlastnú meskú firmu s vlastným obsadením, kde ľudia rie, budú riešia osvetlenie v Bratislave a budeme to riešiť. Ďakujem za podnet.
0: A keď hovoríte, že to lampy majú, to fakt ma zaujíma taká technická že kde to majú? Kde je to číslo? Nalepený štítok, ešte, ešte s logom Siemensu. A čo
1: jedna, tam je nejaké Je tam číslo tej lampy, to znamená, že to, to je taká bezpečnostná vec, jednak kvôli oprave, že nefunguje svetlo na lampe 2022, ale jednak, že kde ste a ty povieš, som pri lampe číslo a, a policajt by mal vedieť, že kde presne si, nelen ulica, alebo ulica môže. A to si niekto domyť.
0: vedeli toto? Nikto to nevedel, Opakujem,
1: že není to systém, ktorý je dokončený a je to systém ešte spred x rokov, ale je otázka dneska, keď máte štátne policie, tá vás lokalizovať už podľa mobilu relatívne rýchlo. Budeme, budeme o tom diskutovať, ďakujem za podnetka. Za Nech sa páči.
3: Že také sú to, také časti, ako Borimol alebo Rača, že tam veľa strašne pera priem, tam je, ako tá dopravná situácia veľmi ako hlavne autobusová. Tam je aspo, také dve spojenia sú tam, že nie je tam veľa spojenia, že či nem bude rozširovať to dopravné spojenie. Veľkým a autobusom je to, ťažko sa dostanete napríklad do roboty, hej? Bo ja keď som napríklad v pantoch, tak byl som tam a tam máte strašne málo spojení, ak je radia ale je tam strašne veľa firiem, od, ja neviem, od automobiliek až po toto, že či tam by ste nerošili tú dopravu, alebo jak je aj bolimol, že vlastne je tam strašne malé, asi tie autobusy tam chodí, alebo tak. alebo možno je tam, dobre, je tam možno a čas, ale nie je tam tam strašne to málo a až skolo, neviem, ešte také tie dopravné časti. Hlavne je to dôležité tom, že napríklad ja mám 59, čo, má, čo mám ide iba do večera a potom sa ťažko dostaneť. Alebo je napríklad... Neviem, že to je taká možno blbá otázka. Alebo napríklad, keď aj cez víkend sa tam veľmi viete dostať, napríklad o švete ráno. A, a ľudia viem, že chodia tam do, na panty, chodia tam do tých skádov a nevie sa ako tam dostať. keď mať auto?
1: OK. Uh, ďakujem pekne. Čo sa týka hráče, samozrejme, že tam, kde máme električku, nemáme autobusy, nezdvojujeme aj keď niekde na nejakom úseku sú električky a autobus. Ale naozaj, naozaj zráčajú jazdiť električka každé dve minúty v špičke. To je akože aj ráno, aj po obede. Tam už ani nevieme náťugať viacej tých spojov. Keď si zoberieme ulicu napríklad Gagarinovu, ktorá ide z vraku z toho celého smeru. Tam sme mali problém na zastávkach. Tam chodili toľko veľa spojov, aj spoje, autobusy, aj trolejbusy, že už sa v tom itinerári nezmestili na, za- na zastávky, hej, tie autobusy. Borimol je vec, je tam taká express linka, ktorá ide z Borimol na železničnú stanicu a to uh, budeme postupne posilňovať tak, ako tam bude viac uh, ľudí bývať a postupne sa riešiť. Riešime tamto to na Dúbrávku. Uh, je to dobrá otázka, je dobrý podnet... Uh, Akurát, že my musíme vyhodnocovať, že vyhodnocujeme, aká linka má preferenciu, koľko ľudí odhadujeme, že dňou bude jazdiť. a Aj keď je nejaká linka menej efektívna, že vidíme, že tam jazdí málo ľudí, tiež upravujeme. Tých peňazí je dneska veľmi málo a chceme veľmi sa úsilovať, aby sme održali ten, tú sieť dopravných spojov verejných nadvodov, a budeme musieť, budeme musieť veľmi dobre vybrať boli mali, ale dobrý týp určite. Ďakujem.
0: Neviem, doma má mikrofón, ale kto má, tak môže sa opýtať.
2: Hey, už je to dobrý večer. Ja by som chcel okrem iného poďakovať za minulého týždňovú debatu o téme plátov Bratislava a mestských hradbách. Bolo to veľmi zaujímavé. Ďakujeme. A máme jednu konkrétnu otázku, o ako to vyzerá s Harmincovou ulicou v Dubravke. Počná informáciu som zachytil, že z 15 pozemkov 3 máte odkúpených a to bolo celkom dávno, tak som zobvedel ako to vyzerá. Ďakujem pekne.
0: Pre náš nedúbravčanov, povedzte, že čo, sa, čo sa ty myslí? Ale tráfil si meskú časť. No, že povedal, Či že Či pán dúbravka...
1: povedal, že Dubravka? No, ešte. Okay, Počujeme trošku. sa, no. sa vyznaš do Bratislavy. Uh, to je Harmincová a je rozšírenie veľmi dôležité pre Dubravku. Je to projekt, ktorý už naozaj celé roky bol slubovaný. Uh, je to popri zimnom štádione dneska na. na v podstate tunel alebo výústenie túneľa. Naozaj mám skvelých kolegov, ktorí celé tieto posledné roky na tom extrémne mákali, aj s pomocou súkromného developera. Máme dneska všetky pozemky, ktoré sú nutné k stavbe Harmincovej. Máme, myslím, že už je právoplatné stavebné povolenie, prebieha verejné obstarávanie, ktoré myslím, že už je vyhodnotené, alebo teraz prebieha. A je, že stavba Harmincovej, keď pôjde všetko dobré, začne niekedy počas letných prázdnin. Takže sme tam veľmi posunutí.
0: Nech sa páči.
3: Ja som tu dobrý, viete pre... Prosím vás, ja sa chcela opýtať za ľudí, ktorí sú v skupine právo na bývanie. Určite viete. Čo sa s tým deje? Oni tak pomaly umierajú a ono to vyzerá tak, jak keby sa čakalo ono toho posledného.
1: Ďakujem pekne. Možno iba dám nejaký úvod, aby ste všetci rozumeli. Bratislava, proste štát, obrovskú takú nespravodlivosť, a to sú tie reštitučné byty, riešil tak, že dal obciam zo zákona úlohu, aby to vyriešili. A ak vy ste mali byt, ktorý niekto reštituoval, a chce tam dať nejaké komerčné nájomné, aby si tam platili celé roky nejaké, aj, aj, ešte aj za komunizmu, aj potom nejaké iný typ nájomného, tak mesta majú povinnosť doplácať majiteľovi toho bytu alebo budovy, ten rozdiel medzi komerčným nájomným a pôvodným nájomným, tak aby, aby sa to nedotýkalo toho majiteľa. A, a v podstate má nájsť náhradné bývanie tým ľuďom, má na to štáda nejaký, nejaký príspevok, že prispieva nejakých 1200 eur na meter štvorcový na takéto bývanie, na obstaranie toho bývania. A samozrejme, je to absurdné, že tá rovnaká suma bola pre všetky mesta. Takže v Bratislave to je nedostatočná suma. Iné mesta to za tú sumu už majú vyriešené, ale ten problém vo v Bratislave najväčší. Približne 1 400 000, myslím, že to je stojí dneska Bratislavu doplácanie na takéto byty. My sme už... Prvé byty z toho poradovníka, máte poradovník na jednoizbáky, dvojizbáky, trojizbáky, neviete preskakovať, musíte ísť podľa poradia. To je celé riešené v zákone. My sme to už nejakým rozbeli. Veľmi komunikujeme s občianským združením a ľuďmi, ktorí sú tam zhromaždenia. A my sme vyratali takú vec, že ak kúpime 100 bytov na náhradné byty, to sú že náhradné byty, tak... Nájomné z tých bytov, ktoré ľudia budú musieť platiť, nejaké nájomné, ktoré je dané zákonom, plus to, čo ušetríme na tom, že nebudeme musieť doplácať ten rozdiel tej cene, nám urobí bez problémov na splátku do banky za tieto byty. A to teraz realizujeme, prichystávame, už sme veľmi ďaleko, že dáme ochrub von, alebo neviem, či už, pardon, nebeží v tom ich strašne veľa tých verejných obstarávanie, či už nebeží verejné obstarávanie na 100 bytov, ktoré budú určené len na, pre, ľudí, pre náhradné bývanie. Takže je to problém, o ktorom vieme a ktorý riešime.
0: Matúš Valu je človek, ktorý má veľmi milú manželku. Posledné 3 či 4 roky má veľmi milé malé dieťa. E, má veľ, mal veľmi úspešný architektonický ateliér. A ešte tie posledné 4 roky mal na starosti Bratislavo hlavné mesto štátu Európskej únie. Každá z tých vecí jednotlivo je taká, že by sa neudal stráviť život. Ty máš tie veci, že 4. Atelier nemám
1: samozrejme. Ten... Týmto si sa vzdal? A hneď prvý deň, ako som sa stal primátorom. To sa n- čo, čo, nedá. nedá. Nerobíš ne, vôbec nerobíš architektúru. Nedá sa to časovým spôsobom. Ale že
0: nevymýšľaš nič tvorivého. Tak ja mám dosť námeste vymýšľania tvorivého. Tvorivého? Áno, aj. No, že čo si pri, tejto, pri tomto nasadení. Čo si mal za 4 roky, ty ako človek? Tak,
1: čtyri roky, ktoré boli plné obrovského kusu roboty, samozrejme, a zároveň môjho nejakého extrémneho úsilia, aby som džongloval medzi rodinou a robotou, pretože naozaj máme Jonatánka, a veľmi mi záleží na tom, na mojej rodine, to asi ako každému. A mm, zároveň sú to z môjho pohľadu ako človeka, ktorý ktorému záleží nielen na Bratislave, na meste, kde žije, ale na nejakej budúcnosti a, a krásne roky, že mal som možnosť a, sa spolupodielať na tom, aby som ľuďom lepšie žilo. Z niekoho pohľadu sa mi to podarilo, z niekoho pohľadu menej, niekde sme boli úspešní, niekde menej, ale Tú možnosť participovať na tom, aby sa ľuďom zlepšoval život, to je úžasná príležitosť a som za ňu veľmi vďačný.
0: Uh, sa to pýtam, lebo na vonok nevyzerá, že by si bol nejaký strhaný, že nezošedí si, myslím. Nemá, nemáš menej vlasov, nemáš vrázky. Na vonok sa zdá, že ten istý užval. Uh, vo vnútri si vyčerpaný?
1: Som vyčerpaný. To je proste... Akože poviem otvorený, že plazím sa už k nejakej dovolenke a plazím sa k tým voľbám. A aj vysvetľujem nášmu týmu, že musíme... Že keď voľby vyhráme, čo pevne viem, že nám ľudia dajú dôveru na no ďalšie 4 roky, tak to neznamená, že skončil nejaký maratón. Jeden skončil a okamžite na druhý deň začína druhý. Takže na druhej strane, tak ako som prvý rok robil extrémne veľa, a teraz stále robím z toho, ako som predtým žil extrémne veľa, ale snažím sa mať čas na rodinu a na seba, lebo asi nejaký vyhorejtý primátor by tu nikomu nebol na nič, si myslím.
0: Mal si také obdobie?
1: Tak to je, keď vám práca veľmi chutí a veľmi máte radi to, čo robíte, tak si musíte dávať pozor veľký na to, aby, aby vás to nepohotilo. Ale myslím,
0: že mal si taký pocit vyhorenia, že už nevládzem, už ma to nebaví, už, už chodím s nechuťou do práce? Uh, tak to je ten môj problém, že ja tu robotu mám rád že niekedy by som
1: také zabrzdenie možno potreboval, ale ale bol som na kurze o vyhorení alebo na prednáškach, takže viem, kedy mi to prichádza, alebo kedy prichádzam do zóny, kedy to začne byť nebezpečné, dám si ja to pozor.
0: Za tie 4 roky, však táto diskusia to ukázala, že za 4 roky sa niektoré veci dajú urobiť, ale niektoré sa dajú iba naštartovať a niektoré sa dokonca dajú iba tak akože naplánovať, že možno s nimi začneme že 4 roky sa zdajú v ľudskom živote veľa, ale v primátorskom a takom verejnom živote je to strašne utečie, najmä keď sa ešte dejú okrem toho iné veci. Čiže teraz kandiduješ ďalšie 4 roky, to je 8 rokov. Ale sú veci v rozvoji hlavného mesta nejakého štátu, ktoré trvajú ešte viac. Je toto tvoje posledné volebné obdobie? Neviem.
1: Neviem. Je veľa vecí, čo neviem. Toto je jedna z nich.
0: Ale teda tak, že nie si rozhodnutý, aby to, že to bude posledné volebné obdobie? Vôbec
1: na tým neuvažujem.
0: Dá sa za 8 rokov, rokov stihnúť ten sen o Bratislave tak, že odchádzam?
1: To je, to je absolútne správne položená otázka. My sa usilujeme v podstate, a nechcem, aby to znielo namyslenie, ale to, čo je ten hlavná, hlavná vec, je v podstate o kultúrnu zmenu. O zmenu myslení v hlavách a tá trvá na to, aby to človek získal. To je viac 8 rokov a o tú, tá, tá zmena hovorí o tom, že chceme, aby to auto už nebol ten symbol ako kedysi. Aby ten, ten cyklista sa cítil o mnoho bezpečnejšie a, a ako kedysi. A, a, a môžeme ísť takto ďalej, aby zbieranie exkrementov po psovi bola úplne normálna vec, o ktorej už nikto nediskutuje. Aby dodržanie nočného kľúdu bola proste vec, ktorá je základ nášho spolužitia tunera, aby to bolo normálne. A to sú všetko veci, ku ktorým musíme ísť postupne a musíme veľa roboty urobiť nielen vedenie mesta, alebo obyvateľia. A neviem, či sa to dá za 8 rokov, ale... Vieme, vieme to mesto výrazne posunúť k
0: lepšiemu za 8 rokov. Som o tom presvedčený. Ak tej vyhráš a budeš ďalšie 4 roky primátorom, tak predpokladám, že máš nejakú predstavu, nejaký sen, nejaký plán Bratislava 2. V roku 2026 budeš spokojný keď čo?
1: Budem spokojný, keď bude dokončený alebo tesne pred dokončením kúpeľ wrestling, keď bude dokončený alebo tesne pred dokončením verejný priestor Živého námestia, a budem spokojný, keď sa bude jazdiť na bicykli v omnoho o mnoho ako dneska, a keď bude o mnoho viac ulic vydlažených ako dnes, keď budú fungovať kvalitne mestské podniky, keď ľudia nebudú musieť riešiť, či niečo v meste funguje alebo nefunguje, zabudnú na to, že to je išu. Nebudú sa tešiť z toho, že to funguje, lebo to je normálna vec. Urobíme mesto, ktoré bude to najkvalitnejšie možné pozadie ich životov, a ktoré bude robiť kvalitnú službu, dobrý servis, niekedy ich poteší, ako sú kvety, niekedy, ale budú za zanormálne, že v Sadiánka Kráľa sú kvalitné vecká reštaurácia v strede a ne bordel, a že večer, keď sa smieva, že je osvetlený ten Sadiánka Kráľa, taký príklad som poviem. V
0: roku 2026 bude tvoj synu školák. Vieš? Áno, áno, určite. Matúš Valo, primátor Bratislavy, ďakujem, že si prišiel. Ďakujem také, že ste prišli.